0: Eu fui diagnosticada recentemente com transtorno bipolar e depressão. Levanta da cama, você tá com preguiça, tem ânimo, vai orar, sabe? Isso era uma das coisas que eu ouvia muito. E não é isso que tá acontecendo. Você precisa entender que a pessoa realmente está doente e precisa de ajuda.
1: Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio do Luane's Podcast. Aqui é a Luane e eu tô muito animada para esse novo episódio. A gente vai estar tá conversando com a Sara Barreto e a Sara vai estar tá compartilhando sobre a experiência dela sendo diagnosticada com depressão e também transtorno bipolar. No mundo onde tudo é meta, correria, estresse, as pessoas elas estão cada vez mais expostas a algum tipo de doença psicológica. É muito importante a gente se conscientizar sobre essas doenças, porque mesmo que você que está escutando não seja afetado diretamente por, por elas, mas você pode conhecer alguém que sim esteja sendo afetado. Então a gente precisa saber como ajudar essas pessoas. Se você que está escutando também tem o desejo de vir no podcast, contar com a tua história, compartilhar as suas experiências, aprendizados, me procura no Instagram, arroba Luane, com I no final, MK tudo junto. Agora só coloca os pães de ouvido e aproveita. Sara, seja bem-vinda ao Luane's Podcast. Se apresenta para gente?
0: Claro, Luane. Meu nome é Sara Barreto. Eu tenho 23 anos. É, eu sou de Manaus, mas atualmente estou morando em São Paulo. Já faz dois anos praticamente que eu estou aqui em São Paulo. Eu trabalho atualmente com o mercado livre. É, com essa pandemia, eu estou home office agora. Então, é, eu trabalho para uma empresa que se chama Concentrix, que terceiriza serviços para o mercado livre. Então, é isso basicamente que eu faço.
1: Uhum. E, Sara. É... Como é que tu chegou a saber sobre o podcast e também querer vir aqui? O que te levou a querer vir no podcast e também a conhecer o podcast? Uh,
0: foi através de uma amiga. Ela é minha melhor amiga. E a gente é uma melhor amiga que se fala uma vez a cada ano, entende? Eu sei. Então, <risos> ela simplesmente mandou um print falando que você estava falando sobre os assuntos específicos no podcast e eu comecei a ouvir alguns que você já tinha gravado e eu fiquei muito interessada no assunto e eu fui pesquisar um pouco mais profundo sobre o que você estava falando sobre tópicos que você queria falar ou gravar e foi isso que me fez levar a entrar em contato com você saber se você tinha interesse de falar sobre o assunto específico que eu tenho para falar com você hoje.
1: Uhum. E qual, qual é o assunto e o que é, te dá esse desejo de compartilhar sobre ele?
0: Certo. Eu fui diagnosticada recentemente com transtorno bipolar e depressão. Então, eu vejo que tem muitas pessoas que têm medo de falar ou às vezes tem a mesma coisa e nem sabem que tem, então eu acho que eu compartilhando um pouco sobre a minha experiência, as pessoas conseguem se conscientizar e entenderem melhor o que, que elas estão sentindo e procurar até um profissional ou saber o que fazer, porque tem muitas pessoas que ficam caladas, não sabem o que é. E deixa as coisas só piorando. E isso é muito ruim. Porque muitas vezes é, acaba acontecendo suicídio, né? Porque as uhum. pessoas não pedem ajuda e não entendem o que, que elas estão passando.
1: Uhum. É como uma dor que ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E se tu não tiver um, um meio de. É, como que a gente pode falar? De filtrar isso, de poder colocar pra fora. Só vai te consumindo, né? Até que leva a esses pensamentos suicidas e ao suicídio em si, né?
0: Isso, exatamente.
1: É, e como é que foi que tudo isso começou para ti, Sara?
0: Ah, na verdade, muitas coisas hoje eu consigo perceber que já vinha acontecendo há anos, né? Por exemplo, o transtorno bipolar eu sempre fui muito impulsiva, muito, 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 e isso era até é, acabava me prejudicando em questão à saúde, a relacionamento, a tudo, a minha vida, no geral, acabava me prejudicando, e eu sempre fui muito explosiva, muito, muito explosiva, e eu oscilava muito, e eu nunca imaginei que isso poderia ser uma doença, nunca, nunca, nunca mesmo. Então eu fui fazer, eu fui participar de um projeto de serviço com, é, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, que foi. o meu período era de um ano e meio, mas eu não fiquei um ano e meio, eu fiquei somente dez meses, porque eu tive um problema de saúde e eu fui chamada para servir em São Paulo e quando eu cheguei em São Paulo eu comecei a ter vários problemas de saúde e eu tive que voltar para minha casa que era em Manaus só que eu tinha perdido meu documento então eu acabei ficando mais uma semana em São Paulo para poder retirar meu documento para poder voltar para casa só que durante essa uma semana de muita oração é, eu percebi que eu deveria permanecer em São Paulo eu não sabia o motivo, mas eu senti que eu deveria continuar aqui. Então, foi daí que eu, junto com a minha família, decidimos que eu iria permanecer aqui. Uhum. Só que eu estava em uma cidade aonde eu não conhecia muitas pessoas, onde as pessoas não me conheciam, não sabiam quem eu era, e, e as coisas foram acontecendo, sabe? Então, eu, eu fui ficando muito triste e era uma tristeza que nunca passava, nunca, nunca passava. Eu sempre estava desanimada e eu era completamente diferente, eu sempre fui a oposta do que eu sou hoje, sabe? Eu sempre fui muito alegre, muito imperativa, sempre fui a positiva, sempre, sempre, sempre. E do nada eu fui mudando é, com o tempo. E eu percebi que eu fui ficando mais triste, que eu deixei de fazer muitas coisas que eu gostava de fazer, eu gostava muito de sair com amigos e eu já não queria mais sair com amigos, é, eu evitava o máximo de conversar com pessoas porque eu queria ficar só no meu canto, é, eu começava a esquecer das coisas, coisas simples, eu começava a esquecer, literalmente. E isso estava me prejudicando muito. E aí eu decidi começar uma faculdade de, é, de Direito. Comecei a ir à faculdade de Direito, só que eu vi que as coisas estavam piorando muito. Porque essa, esse aspecto de esquecimento estava me prejudicando no, é, na faculdade. Uhum. Então, eu não, conseguia ter nem, eu não conseguia ser produtiva na faculdade. Então, eu percebi que eu comecei a ter pensamentos ruins, muito negativa, muito. Por exemplo, se eu queria muito sair com amigos, um lado meu queria muito sair com amigos, mas um outro lado sempre falava, não, você não vai sair porque ninguém gosta de você, é, ninguém ama você, é, as pessoas só estão ali porque... Elas fingem é, ser quem elas são, sabe? E isso me corria... É, me matava muito por dentro. Porque eu sempre me cobrava muito, muito, muito mesmo. E eu sempre tentava estar tá na frente das pessoas, dar o meu melhor. Eu tava muito mal, mas eu sempre mostrava que eu estava bem para as pessoas. Então as pessoas não conseguiam perceber que eu tava ruim. Então por dentro eu tava muito mal. Muito angustiada, mas por fora eu tentava dar o meu melhor sempre. Então, teve uma época que uma amiga minha, eu morava, eu dividia aluguel com algumas pessoas em São Paulo, e uma amiga de Manaus decidiu morar comigo. E ela tem a mesma coisa, ela tem depressão, né? Só que ela vem tratando há anos. E quando ela chegou e ela se deparou comigo... Ela percebeu que eu estava bem pior... Eu estava muito ruim... E eu não sabia o que estava que acontecendo... Eu não entendia o que estava que acontecendo comigo... Eu não sabia o que... Ou por que eu estava daquela forma... Por que aquilo estava acontecendo... Tipo... Tu coisas sabe... simples que eu gostava de fazer... Eu já não queria mais fazer... Sabe? Uhum.
1: Tu sentia que tinha alguma coisa errada... Mas tu não sabia a razão disso, né?
0: Isso, exatamente, eu não conseguia, eu não sabia, eu sempre perguntava do Senhor, né? Principalmente, eu sempre falava: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu tô dessa forma? E eu estava muito indiferente com a minha família, principalmente. E então, teve um dia que eu decidi é, ter a minha primeira consulta com a psicóloga. Só que quando eu fui atrás da psicóloga, eu já estava em nível muito, muito delicado. Porque eu já estava tendo muitos pensamentos suicidas e eu me cortava muito, eu me machucava muito. Então, sempre que eu me machucava, o sentimento que eu tinha era de alívio. Porque a minha mente ficava tão curtubada com tanta coisa, com tantas informações ao mesmo tempo, com tanta negatividade, que aquilo doía muito, 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 muito. A minha dor mental era mais maior do que a minha dor física. Então, sempre que eu estava me machucando, eu estava me concentrando ali. Então... Eu esquecia... era como se a minha mente limpasse, sabe? Uhum. E eu só estivesse concentrada na dor.
1: Porque tu precisava... eu acho que o sentimento é tipo assim... Tu precisa extravasar de alguma forma... e essa era a forma que tu encontrou naquele momento, né?
0: Exatamente. É exatamente isso. Era uma forma que eu conseguia colocar tudo pra fora. Porque eu não tinha ninguém pra falar sobre o assunto... porque eu não conseguia explicar... As pessoas que estavam sempre ao meu redor, é, sempre perguntavam o que você tem, o que você tem, mas nem eu sabia o que eu tinha, como eu ia explicar, né? Uhum. Ou o que se passa na sua cabeça, nem eu conseguia compreender o que se passava na minha cabeça direito. Uhum. Então, foi quando eu tive a minha consulta com a psicóloga e ela falou que eu precisava de um psiquiatra. E foi o psiquiatra que me deu o diagnóstico, né? Que eu tinha um transtorno bipolar com depressão. E que o meu caso estava bem sério. Então, eu comecei o tratamento já faz um ano. Vai fazer um ano, na verdade, que eu faço o tratamento. E durante esse período foi muito complicado para mim e para minha família. Porque aqui em São Paulo eu moro sozinha praticamente. Na época, no início, eu morava sozinha. Então, eu não tinha nenhum parente, nenhuma pessoa da família que pudesse me ajudar. Então, como era algo que todo mundo... Ninguém entendia ainda, tava no início ali eu queria compreender o que estava se passando, é, a minha família não não se ligou muito para isso, sabe? Então, quando eles realmente começaram a ficar preocupados, foi, foi quando... Eu comecei a ter mais, mais consultas com a psicóloga e ela começou a informar que eu precisava de pessoas ao meu redor para poderem me ajudar, porque sozinho eu não iria conseguir e realmente eu sei que eu não iria, porque eu tinha muitos pensamentos suicidas e era constantemente Constantemente era de se tornar juntava a negatividade com os pensamentos suicidas, sabe?
1: Por exemplo,
0: na minha cabeça sempre vinha: é, você não presta, você ninguém te merece, você tá aqui, mas ninguém se importa com você, então se mata. Ou as os meus pensamentos eram tão rápidos que nem eu conseguia compreendê-los direito. E eu esquecia das coisas muito rápido, muito, muito rápido. Então, era muito difícil para mim poder lidar com as pessoas, porque eu sentia muita vergonha de explicar o que estava acontecendo e eu também não queria que as pessoas olhassem para mim e falassem, nossa, que coitada. Porque essa é a pior coisa que uma pessoa que tenha depressão... possa ouvir, sabe? Porque uhum. não ajuda.
1: Como que era pra ti, Sara... sentir que tinha... duas Saras dentro de ti?
0: Era... foi muito difícil... porque... eu não fazia ideia que isso era possível... <risos> eu não fazia ideia mesmo... mas... depois que eu comecei a entender... a gravidade... da situação... E o que eu precisava fazer, porque realmente era grave, eu tive que literalmente vestir a camisa e falar, não, eu preciso sair dessa, porque não é uma coisa boa, não é um sentimento bom, não é legal ter duas, duas saras, uma contra a outra, sabe, era uma luta constante que eu sempre tenho, todos os dias sabe por exemplo é, hoje eu acordei quero levantar da cama e o meu outro não quer levantar da cama sabe uhum. e muitas vezes o lado que é negativo sempre ganha então eu sempre preciso ter forças para poder superar
1: isso eu acho até porque o lado negativo ele sempre é tão mais fácil no momento de ser feito sabe Requer muita mais força da gente de, de fazer o que é positivo, o que vai trazer bem a longo prazo, sabe?
0: É verdade. Por exemplo, é, um exemplo básico que eu tenho, a minha psicóloga, a primeira coisa que ela falou que eu tinha que fazer era mudar minha alimentação e fazer exercício físico. Nossa, fazer exercício físico para mim era o fim do mundo, porque eu não tinha ânimo para sair de casa para fazer uma caminhada de 15 minutos, não tinha, eu não conseguia fazer isso sozinha, sabe, qualquer coisa que falava, ah, eu ia fazer uma academia, não queria fazer academia porque eu não tinha ânimo para isso, mas algo que me ajuda muito é que eu preciso entender é, que eu preciso sair desse quadro, então, para mim sair do quadro, eu preciso dar o meu melhor para poder me esforçar e fazer o que, que é necessário, porque a gente não pode deixar esse a depressão ganhar, sabe? Uhum. É, se eu não quero sair eu tenho que me forçar a sair, se eu não quero comer, eu tenho que me forçar a comer, se eu não quero deitar, eu tenho que me forçar a deitar ou levantar, sabe? Uhum. Então, eu preciso sempre estar, é uma luta constantemente que eu tenho contra mim mesma.
1: Quais são os pensamentos que tu tem que te ajudam a, a fazer essas coisas? E também quando tu faz, quais são os benefícios disso para ti e pra tua mente?
0: Ah, uma coisa que me ajuda muito é esquecer de mim um pouco... dos meus problemas... e pensar nas pessoas ao meu redor... Né? É, isso quando eu paro para refletir... porque muitas vezes acontece que eu tô tendo um pensamento ruim sem eu perceber... sabe quando você está pensando bem distante e uhum. você nem tá percebendo que está distante... É assim que acontece muitas vezes. Então, quando eu percebo que eu tô assim, eu... Não, eu volto pro meu cenário atual e começo a ter pensamentos positivos. Eu começo a ver fotos da minha família, eu começo a ver mensagens é, é, legais que já me mandaram positivos sobre mim. Eu gosto de... Uma coisa que eu gosto de fazer muito é ver vídeo e ler mensagens com o meu namorado. Porque ele sempre fala coisas muito desesperadoras, sempre. Ele é o oposto de mim, ele é muito paciente, muito calminho. Então ele sempre tá falando coisas positivas pra mim. E isso me ajuda muito, muito, muito mesmo. Porque faz com que eu perceba que se eu... Me machucar... se eu... me matar... vai atingir as pessoas ao meu redor também. Uhum. Vai ter pessoas que vão sofrer também. Então... às vezes é necessário esquecermos o nosso problema... e pensarmos nas outras pessoas... porque isso para mim é uma terapia também. Isso me ajuda muito... muito mesmo isso além do exercício da alimentação das terapias que eu tenho com a minha psicóloga isso são coisas que me fazem refletir bastante e me ajudam sabe me dá um auto astral sabe
1: uhum. eu acho uma coisa muito 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 importante que tu falou que não só para quem sofre com os mesmos problemas que tu sofre mas para todo mundo é muito importante a gente eu até gravei um podcast sobre isso foi o último podcast que eu postei né, que a nossa mente é um campo de batalha e que a gente tem que sempre pensar no que a gente está pensando, né? Se dar conta do que está na nossa mente, do que está na nossa cabeça, não deixar só rolar solta e por aí fazer o, o que bem entender, porque vai acabar pensando coisas negativas, né? E não só isso, mas também se envolver com coisas positivas ao redor da gente, né? Tu, por exemplo, vai ler as mensagens... Não só do teu namorado, mas de pessoas que te incentivam Que te fazem bem Vai procurar vídeos, coisas que te façam bem Que te tra tragam boas coisas, bons sentimentos Então, tudo isso é, é, é medicina para nossa mente, né?
0: Exatamente É Algo que eu faço muito até hoje Porque me ajuda muito é Quando eu tô muito mal Ou quando eu percebo que eu tô triste, desanimada... ou com pensamentos ruins... É, eu ligo pras pessoas... eu ligo, faço videochamada... ou eu falo com as pessoas... e eu falo com pessoas que eu sei que elas não vão falar sobre o meu, meu problema... elas vão falar sobre coisas aleatórias, sabe? Uhum. vão me tirar ali do meu mundo... e me levar pro mundo delas... que é totalmente o oposto do meu... Uhum. sabe e vão me trazer alegria, vão me fazer rir, vão me sentir, vão me fazer me sentir bem. Então, eu gosto muito de fazer isso. Então, geralmente são os meus amigos, a minha avó coitada, quando ela tá em Manaus, ela recebe ligação direto. Direto. <risos> Ainda mais que eu tô home office, então eu sempre tô ligando para ela. Eu sempre tô conversando com o meu namorado. Então, os dois me ajudam Bastante, bastante mesmo. Porque algo importante também para dizer é que a nossa família nesse momento é tudo. É tudo. Porque são eles que vão nos dar força para superar qualquer coisa. Uhum. Porque quando você não quer, a minha avó, quando eu tive uma crise muito feia, e eu tava morando em um bairro daqui de São Paulo, em Santana, e eu dividi aluguel com amigos. E nessa eu acabei indo para o hospital psiquiátrico e tudo, e a minha avó acabou vindo de Manaus para São Paulo e ficando comigo. E ela sempre falava para mim que eu tinha me tornado uma pessoa apagada, né? E ela foi uma mulher onde eu não queria levantar da cama. Ela me obrigava a levantar da cama. Nossa, era uma briga. Todo, todo dia era uma discussão. <risos> porque eu não queria fazer as coisas e ela, não, você vai. Aí eu falei, eu não quero tomar banho. Ela, não, você vai tomar banho. Entendeu? A família é tudo nesse momento. Tudo, tudo mesmo. O apoio deles, a compreensão deles, o amor deles. Porque é o que mais nós precisamos... É do amor das pessoas. É sentirmos que nós somos amados por eles. Porque eu mesma sou muito carente, muito. Então eu sempre tô abraçando minha avó, sempre estou abraçando meu namorado. Eu sempre quero me sentir amada para poder mostrar para esse outro eu que nada do que ele fala é verdade.
1: Uhum.
0: Então eu sempre preciso fazer isso constantemente porque eu não posso deixar ele ganhar.
1: Uhum. Tu acha que falar disso, né... falar do teu problema... não só com a tua psicóloga... mas com a tua família também... tem te ajudado?
0: Sim, bastante... porque eles começam a entender... É, o que eu penso... ou o que me faz mal... porque são gatilhos que eu tenho, né... então... eu preciso entender primeiro situações que me fazem ter gatilhos na minha vida. Uhum. Então, se eu já percebi, eu informo para minha família que isso não é legal porque não me deixa bem. Uhum. Uhum. Então, por exemplo, algo que eles falavam muito, né? Por conta dos medicamentos, eu fiquei um pouco sobre, eu fiquei um pouco, bastante, na verdade, acima do peso. É, e por alimentação também eu só comia besteira e tudo mais então eles pegavam muito no meu pé em relação à alimentação e que eu precisava emagrecer só que da forma que eles estavam falando tava me deixando muito mal então eu tive que perceber que isso tava me deixando mal e chegar e falar para eles, ó, falando desse jeito me deixa muito mal
1: uhum
0: então eu acho que a partir do momento que a gente se abre para nossa família para as pessoas que estão ao nosso redor que estão ali para nos ajudar é bem mais fácil para eles porque eles não têm bola de cristal eles não sabem o que passa na nossa cabeça eles não sabem o que fazem o que está fazendo mal para gente eles não entendem eles não compreendem então a gente precisa às vezes falar para eles poderem entender e não fazer mais
1: uhum. Porque eles não então, fazem é... isso com a intenção de machucar, né, você. A família, quem te ama, não faz isso, assim, com essa intenção. Eles fazem mesmo por não saber, não se dar conta. Então, realmente, a gente precisa falar, a gente precisa se expressar, né?
0: Sim, exatamente.
1: É, como, Sara, pensando assim sobre o teu tratamento, desde quando começou, como que tem sido ele? O, quais são algumas das coisas que a psicóloga tem te dito, alguns conselhos que ela tem te dado?
0: Uh, as primeiras sessões que eu tive com ela ela sempre me dava uma folha que eu nunca fazia, eu confesso que eu nunca fazia porque eu achava muito chato eu sempre falava pra ela nossa, eu já acho ruim pensar imagina escrever o que eu tô pensando e ler o que eu tava pensando uhum. então ela sempre pedia pra mim escrever o que eu estava pensando coisas que passavam na minha cabeça coisas que aconteciam e me deixavam mal e ela pedia para me registrar tudo, para justamente a gente trabalhar em cima disso, né? Porque eram coisas que estavam me fazendo mal, então a gente precisava trabalhar em cima daquilo. Então a primeira coisa que ela falou é: Sara, você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa ter uma vida mais saudável, porque isso é tudo no tratamento. E eu não sabia que realmente era importante ter uma boa alimentação para poder ter um bom resultado no tratamento. Eu não fazia ideia. E depois ela falou sobre o exercício físico, né? Ela falou, você precisa fazer exercício físico. Nem que seja uma vez na semana, tem que ser mais de 30 minutos para poder ter os hormônios que necessita e tudo mais. Porque ela explicou né? que isso tudo acontece porque nosso cérebro ele não tem os hormônios que precisamos então ele não não gera toda a quantidade que nós precisamos realmente então isso acaba afetando a depressão acaba virando uma depressão
1: uhum.
0: e os medicamentos também entraram e ajudaram eu tomo é, o lítio hoje em dia eu tomo lítio, resperidona e um outro, que agora eu não lembro o nome, que é justamente para ajudar a dormir. Porque uma das coisas também que eu sinto muita dificuldade é em dormir. Por exemplo, se eu não dormir essa noite, para mim, tranquilo. No outro dia é como se eu tivesse dormido a noite toda e eu tivesse acordado bem. Então, isso não é legal também, porque isso é um dos sintomas do, do transtorno bipolar então você precisa dormir bem para poder comer bem fazer um exercício e tomar os medicamentos para fazer todo o tratamento sabe
1: uhum. nada que é bom né vem sem esforço então se você tudo que você quer melhorar na sua vida a gente precisa colocar tempo nisso né por exemplo se eu quero é, ter não sei um corpo é mais saudável, que é, seja um corpo assim que, é, não sei, que você se sinta mais confortável, mais é, confiante, você precisa colocar tempo ali, né? E como que você coloca tempo ali? Na alimentação, nos exercícios, se eu quero, por exemplo, melhorar a minha habilidade de falar ou é, a minha escrita, né? Eu preciso colocar tempo ali também, eu preciso começar a ler mais, a a escrever mais, então eu acho engraçado isso, né, como é, se tu quer melhorar o teu, é, a tua mentalidade, o teu psicológico, a gente vai precisar colocar tempo ali também, né, e, e, e tudo, na verdade, no, no, que tem, no que tem a ver com o psicológico, ele tem tudo a ver não só com o, a mente, mas com o corpo, com tudo que você é e tudo que tá ao teu redor, né. Sim,
0: exatamente.
1: E a gente falou um pouco já sobre isso, é, sobre os relacionamentos, né? Como que a, não só a bipolaridade, mas também a depressão, ela acaba, sim, afetando os teus relacionamentos. E como, como é que tu lida com isso, com, com ter esse conhecimento de que afeta e que coisas tu faz ou que coisas tu pensa, não sei, para lidar com com a, a, os teus transtornos, né, afetando os teus relacionamentos.
0: Ah, isso é muito difícil. Eu acho que mais para eles, para as pessoas que estão do que para mim, em relação a isso, porque principalmente meu namorado, coitado. Eu já tentei terminar com ele várias vezes, porque na minha cabeça passava a seguinte forma: é, eu do jeito que eu estou eu não vou conseguir fazê-lo feliz, e eu queria vê-lo feliz, Então, só que a partir do momento que eu percebi que a felicidade dele era a minha felicidade, então eu comecei a deixar isso mais de lado, porque eu estava sendo um pouco egoísta em querer terminar e fazer tudo sozinha, porque eu sei que sozinha eu não conseguiria. Então, isso afetou muito o meu relacionamento. Muito, muito mesmo. Porque... É, eu acho que todo relacionamento você faz planos, né? Uhum. E quando você faz planos e uma coisa dessa acontece... Você fica muito inseguro em muitas questões. Por exemplo... Tá pensando em casamento. Ah, será que eu vou ser uma boa esposa? Será que vai dar tudo certo? Será que eu não vou ter uma crise? Será, entendi. Você tem várias dúvidas, várias dúvidas e inseguranças. Uhum. Então, isso afetou muito, muito, muito mesmo e em questão ao relacionamento com os meus amigos, a minha família, afetou mais ainda. Porque eu fiquei mais fechada e eu não queria lidar com a minha situação e com a dele, sabe? Uhum. Eu acho que... eu sempre pensava que eu conseguiria fazer tudo sozinha. Então, eu não queria contar para ninguém, eu não queria que ninguém soubesse, eu não queria dizer para ninguém e nem explicar para ninguém. Então, eu ficava... eu mudava muito, eu oscilava muito com as pessoas e nem elas entendiam por que eu estava daquele jeito porque eu não falava. Então, isso fez com que... tudo mudasse, sabe? Uhum. Tudo ficou bem ruim. Mas... por isso que eu tive que... literalmente... abrir o meu livro para eles... e falar... ó... Oh, isso tá acontecendo. E... ser realista com eles, né? Porque eles precisam saber... para poder me ajudar.
1: Uhum. E eles querem saber, né? Que toda pessoa que te ama... quer poder fazer... É... te fazer bem.
0: Exatamente. Eu acho que... sempre falavam que tinha um extremo. de Cada doença tem o seu extremo, né? E eu nunca queria chegar perto do extremo. Só que a minha última crise que eu tive... eu cheguei nesse extremo. E foi muito ruim. Eu nunca mais quero passar por isso, sabe? Eu acho que foi o que mais me deu força e determinação para poder mudar a minha vida radicalmente, para melhor. Se eu preciso fazer exercício, eu vou fazer, se eu preciso mudar a alimentação, eu vou mudar a alimentação. Se eu preciso falar mais com as pessoas, eu vou falar mais com as pessoas, porque eu não queria aquilo para minha vida e nem para a vida da minha família, porque eu vi como eles ficaram. Então, o que aconteceu? É, foi, foi coisa bem simples. Eu tava na casa do meu namorado e nós estávamos conversando e do nada eu recebi uma ligação, e nessa ligação eu falei pra, pra essa pessoa que uma amiga minha tava com depressão e tudo mais, eu expliquei pra ela, e ela começou a falar que era frescura que não era aquilo... que... é porque ela precisava melhorar em outros aspectos... e tudo mais... e eu explicando... é porque você não sabe de toda a história... por isso que você está julgando dessa forma... só que tudo que ela estava falando... é como se ela estivesse falando para mim... Uhum. como se o que eu tivesse... era frescura também... então aquilo começou a entrar na minha mente... então eu comecei a ficar muito mal com aquilo... E, geralmente, o que eu faço? Eu gosto de ouvir música, porque eu concentro, a minha mente para de funcionar e se concentra na letra da música. Então, eu peguei um fone de ouvido e eu fiquei do nada, silêncio, e comecei a ouvir música. E como o meu namorado, eu acho que ele percebeu que eu estava muito estranha, ele já perguntou se eu queria voltar para casa, e eu falei que eu queria voltar para casa e quando e isso no meio do caminho minha cabeça tava mil eu tava com muita dor de cabeça também e eu tava pensando em muitas coisas muitas coisas mesmo e eu queria que ele parasse numa farmácia e na farmácia eu queria comprar uma caixinha de gilete e um remédio pra dor de cabeça e quando ele viu a caixinha de gilete ele tomou a, o cartão da minha mão e disse que não iria me dar e eu pedindo um cartão, pedindo um cartão, ele disse que não iria me dar, que só iria me dar se fosse só para comprar o um remédio. Enfim, a gente acabou vindo para casa. Só que aqui onde eu moro é condomínio, então eu desci rapidamente, isso foi questão de segundos. Eu desci do carro super brava e entrei primeiro do que ele e não autorizei a subida dele. Uhum. e com isso quando eu subi tinha... eu achava que só tava as minhas irmãs em casa e a Rebeca como tava interfonando aqui pra cima pra poderem autorizar ele a subir a Rebeca acabou descendo e só ficou a Lorena no quarto e quando eu olhei pra sacada veio uma voz no meu ouvido falando se joga porque esse é o melhor para você e para todos eles. Porque você não presta de novo. Você não presta. Você não é ninguém. Ninguém gosta de você. Você é um peso para eles. Se joga. E com isso, eu já estava me colocando para fora da grade. Me jogando para fora da grade. E na hora que eu iria me soltar, a minha irmã mais nova deu um grito e ela conseguiu me puxar pelo meu cabelo e do nada surgiu mais pessoas da casa e conseguiram me segurar e isso eu totalmente fora da grade já, eu não tava segurando mais a grade, eu literalmente estava disposta a me jogar. E depois que eles conseguiram me puxar eu comecei a chorar, comecei a ter crise de choro e comecei a pensar um pouco no que estava acontecendo, e eu vi que todo mundo ficou muito mal com o que tinha acontecido, com a cena que estava acontecendo, e eu fui para o hospital, como eu estava muito mal ainda, e eu não me sentia segura de ficar em casa, sozinha, eu decidi ir para o hospital psiquiátrico, e quando cheguei lá, eles me internaram, eu fiquei três dias lá, e foi horrível... e então eles me deixaram lá... e quando eu peguei alta, eu literalmente... eu vi a minha avó aqui... ela voltou de Manaus, ela ficou aqui comigo... e eu nunca mais quero passar pela mesma experiência, sabe? Porque eu não quero que a minha família passe pela mesma coisa... o meu namorado passe pela mesma situação... E que eu também faça a mesma coisa. Porque não é um sentimento bom... Não é uma coisa boa... E é algo que você realmente precisa de ajuda. E sozinho você não consegue. Uhum. Então foi isso que me
1: fez... Realmente... Querer vestir a camisa... E
0: falar... Não... Eu preciso mudar... E eu vou mudar. Se eu preciso fazer tudo que a psiquiatra... O psiquiatra falou... E a psicóloga tá pedindo, eu vou fazer. Então, é o que eu tenho feito até hoje... para poder melhorar.
1: Por que que tu acha que precisou chegar a um extremo, assim... para te decidir, não, agora... Realmente, eu preciso mudar?
0: Primeiro, o que aconteceu... É... Eu, eu sempre esqueci de tomar medicamento. Sempre, sempre esqueci de tomar medicamento. E eu já estava uma semana sem tomar medicamento. E eu nunca... Sempre que você vai no psiquiatra, ele fala... Você nunca pode parar de tomar um medicamento. Porque quando volta, volta pior. E eu nunca acreditei nisso, né? Uhum. Então, eu parei de tomar um medicamento sem perceber. E quando eu tive uma nova consulta com o psiquiatra... Ele mudou o meu medicamento para um outro. E quando ele mudou, ele, foi, ele falou se tiver qualquer mudança... no humor... nos pensamentos... nas suas atitudes... em qualquer coisa... você entra em contato comigo... que a gente volta para o medicamento anterior... que era o que me deixou estável. Uhum. Então... eu vi muitas mudanças acontecendo... e eu entrando em contato com ele... e eu não, não consegui... porque ele é muito requisitado... bastante... E eu consegui, eu acabei chegando nesse extremo. Então, quando eu cheguei nesse extremo, eu tava sem medicamento, eu tava muito mal, e eu deixei, literalmente, o meu lado ruim tomar conta das coisas boas. Porque uma pergunta que o meu namorado já me fez foi você não, não pensa no futuro quando acontece essas suas crises e eu sempre respondi para ele que não então nesses momentos que eu estou ruim eu não consigo pensar no futuro sabe para mim é só aquele momento é só aquele instante eu não consigo ter esperanças sabe então foi isso que acabou levando me levando a fazer o que eu fiz
1: Uhum. por isso que tu diz que é tão importante você não deixar chegar a um extremo, né, e se tratar desde cedo, desde quando você começa a perceber
0: exatamente, porque o seu extremo nunca é bom, nunca, nunca é bom o seu extremo já é suicídio né, e muitas vezes você nem consegue se salvar então,
1: não tem muitas vezes perto como teve no teu caso né,
0: exatamente e muitas, acontece muitas vezes isso com pessoas, né? Então, às vezes, você precisa ser perceptivo também. Quando as pessoas mudam, é, você tem que entender que algo já tá diferente, então a pessoa tem alguma coisa diferente. Ela nunca vai chegar para você e vai falar, vai chegar para você, Luane, eu tô mal, eu tô triste. É, eu não consigo levantar da cama, ela nunca vai fazer. Porque o ser humano, ele já não gosta de mostrar seus defeitos, né?
1: A fraqueza, Ou, né? Muita...
0: <risos> Exatamente. A sua fraqueza, seus defeitos, ele não mostra. Então, ele sempre vai querer o quê? Mostrar que você tá bem na frente das pessoas. Uhum. Então pra mim, era eu sair com amigos, tá ali rindo, mas chegando em casa debaixo do meu chuveiro, chorando. Porque eu não estava bem.
1: Uhum. Que conselhos tu daria pra aquelas pessoas que estão ao redor de alguém que tá sofrendo?
0: Ah, que elas possam o compreender o máximo que elas puderem. Porque... Isso não é frescura, é uma doença. E é muito fácil chegar para uma pessoa e falar Levanta da cama, você está com preguiça, tem ânimo, vai orar, sabe? Isso era uma das coisas que eu ouvia muito. E não é isso que está acontecendo. Você precisa entender que a pessoa realmente está doente e precisa de ajuda. Então as pessoas que tem pessoas assim ao seu redor que você vê que tá diferente que não é mais a pessoa como antes, chega com ela em conversa, mas tem uma conversa é, muito profunda, sabe porque muitas vezes eu não queria me abrir para a primeira pessoa que aparecia porque eu não queria demonstrar a minha fraqueza pra ela mas chega um momento, tem momentos que é necessário fazer isso. Então, é, eu sempre tinha momentos da minha vida que eu falava... Eu só queria que aparecesse alguém e perguntasse, o que você tem? Você está precisando de alguma coisa? Você quer alguma coisa? Porque eu não queria pedir, eu não queria falar, mas eu queria que alguém surgisse e perguntasse, sabe então é isso muito é isso que acontece muito com a gente
1: uhum. e para aqueles já que eles que estão passando pelo mesmo que tu passou que não estão falando que ainda estão se calando o que o que tu diria
0: que falem eles precisam falar precisam é, procurar um, uma psicóloga para poder falar sobre o que está se passando. É, é muito engraçado, porque quando a gente fala de, sobre psicóloga ou psiquiatra, já acha que é algo para doido, né? Uhum. Mas não é. é até para sua saúde mental mesmo. É, coisas simples da vida que você tem, você precisa estar tá conversando com alguém. Então, a psicóloga está ali para conversar com você, entender o que está acontecendo e te ajudar. Uhum. Então, você precisa pedir ajuda. Você não pode se calar. Você não pode achar que vai passar porque não passa, só piora. Você não pode pensar que você vai conseguir resolver sozinha porque você não vai. Você não vai ter forças para fazer isso sozinha. Então, você precisa, sim, pedir ajuda e falar com pessoas sobre o assunto.
1: Eu acho que é até a razão pela qual Deus não nos colocou cada um em uma terra diferente, né? Nos colocou todos aqui na mesma terra. Exatamente. <risos> e, e falando sobre isso, Sara, eu sei que isso é uma parte muito importante da tua vida. É a tua fé em Deus, né? E em tudo que Ele nos pede... É, nos ensina e como que a tua fé, ela tem... Qual é a relação da tua fé com a tua doença?
0: Totalmente nele, porque ele sabe de todas as coisas. Eu acho que para tudo na vida tem um propósito, eu acredito nisso, né? Que tudo na vida tem um propósito. Eu ainda não descobri qual é o meu propósito... É, em relação a isso. Mas eu acho que se não fosse ele... se não fosse minha família... se não fosse os meus amigos que eu tenho... eu não estaria aqui... podendo compartilhar sobre as minhas experiências com você. Uhum. né? Porque o Senhor... Ele sabe de todas as coisas. Ele quer o melhor para nós. Ele jamais que que nós tiremos da nossa própria vida ou que sofremos porque ele não nos mandou aqui para a terra para sofrer, né? Mas eu acredito que ele sempre tá me colocando nos braços dele, porque ele é meu melhor amigo, meu companheiro e meu parceiro. Então, eu acredito que ele sempre está me livrando das coisas ruins da vida.
1: Nossa, eu amo, eu amei muito o que tu falou, eu amo tudo que tu falou com relação a ele, porque eu também acredito nisso, eu acredito que às vezes, nem todas as vezes, a maioria das vezes, na verdade, a gente não vai conseguir a resposta no tempo que a gente quer, sabe, a gente não vai entender o porquê que a gente tá passando por aquilo naquele momento, mas eu sei, eu tenho a fé que um dia a gente vai entender todas as coisas, sabe, e por mais que... Hoje possa não ser o dia pra ti, mas esse dia vai chegar. Exatamente. <risos> mas, Sara, eu, sinceramente, eu aprendi muito contigo. É, eu acho que já teve momentos na minha vida onde eu me vi, é, não sei como, triste em situações assim onde eu poderia, sim, é, cair em uma depressão mas isso não aconteceu comigo, graças ao Senhor, mas isso, falar contigo, me ajuda a, não sei como tu falou, né, de não chegar a extremos, me ajuda a não nem chegar perto, sabe, porque eu acho que é tão mais difícil quando você chega para você sair, mas também me ajuda no sentido de, ver, prestar mais atenção naqueles que estão ao meu redor, sabe? Porque nem tudo é sobre nós mesmos, né? A gente tem eu que também. também prestar atenção naqueles que estão ao nosso redor. E eu eu tenho pessoas ao meu redor que sofrem também com o mesmo problema. E, e eu quero ser aquela aquela pessoa que em algum momento de é, pensamentos negativos, algum momento de dificuldade que eles passem, que eles lembrem, não, mas peraí, ela me ama, sabe, como tu falou que é, esses pensamentos te motivam, né, e, e é o que mais te motiva, o que tu falou, é ter, é, saber que aquelas pessoas que estão ao teu redor te amam, te apoiam, que estão do teu lado, então eu quero ser essa pessoa também e falar contigo também tem me dado essa luz de como de como ser essa pessoa. Então muito obrigada por vir aqui no podcast. Obrigada
0: a você por me da, por ter me concedido essa oportunidade.
1: Tem alguma coisa mais de nada? Tem alguma coisa mais que tu é, não sei gostaria de adicionar? É, não sei algum conselho, alguma não sei uma frase que te motiva?
0: Algo que me motiva muito é saber que existe o amanhã, né? É saber que o Senhor sempre está ao lado e que Ele está me dando mais uma oportunidade. Então, todos os dias que eu acordo, eu sempre agradeço a Ele, porque Ele está me dando mais um dia de mais um, uma oportunidade de poder mudar, sabe? De ser uma pessoa diferente de poder mudar aquilo que eu tô sentindo, de ser o oposto do que os meus pensamentos, os meus desejos, ou o meu corpo quer, sabe? Então, eu só tenho que agradecer a ele e a todos que estão sempre comigo.
1: Muito obrigada por essas últimas palavras, Sara. Eu realmente agradeço muito por vir aqui. Eu te desejo tudo... Todas as bênçãos, todas as coisas boas que o teu coração deseja, tudo que o Senhor ele já quer te dar, <risos> que Ele tá esperando o tempo certo para te dar. <risos> Saiba que não sou eu, né, eu sou de longe uma pessoa que está torcendo por ti, mas tem muita gente ao teu redor. E para todo mundo que está sofrendo com isso, tem sempre alguém que te ama, tem sempre alguém que tá ali disposto a te ajudar. Pede, pede ajuda, vai atrás, sabe? Se coloca no meio de coisas positivas como a Sara falou de pessoas positivas de situações positivas mas não coloca essa máscara de felicidade coloca o que você está sentindo para fora né eu tenho certeza que que esse processo de cura também vai começar para ti tu vai começar a se encontrar e a receber a ajuda que precisa receber mas muito obrigada por todo mundo que está escutando obrigada Sara de novo e é, se você que tá escutando também tem um desejo, assim como a Sara de vir aqui no podcast, compartilhar a tua história, as suas dificuldades, as coisas que tu tem aprendido também na vida, é, me chama no, no meu Instagram, meu Instagram é luane com i no final, mk. E, e vem no meu podcast também compartilhar a tua história. Acho que toda história é importante, né? E todo, todo mundo tem alguma coisa a ensinar, compartilhar, agregar na vida de, das pessoas. Então, é isso. Obrigada, Sara de novo. Obrigada você. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.